0: Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Neste episódio, nós vamos retornar a um tema sobre o qual já comentamos em outro episódio anterior. E voltamos a falar sobre isso porque esse tema está cada vez mais insistente na mídia e, pior, na cabeça das pessoas, avançando daquilo que poderia ser uma cultura para aquilo que nós podemos hoje chamar de uma síndrome. Nós vamos falar mais um pouco sobre o movimento woke. A cultura woke está se espalhando muito rapidamente nos campos das universidades e começa a ser discutida também no Brasil, em várias universidades, em vários setores da sociedade. Os defensores do wokeismo querem conscientizar as pessoas sobre as relações de dominação e injustiça social que são conduzidas pelo sistema político dos seus países. Até agora, a área de gestão parece estar ficando de fora dos efeitos da síndrome da cultura woke nas suas manifestações mais extremas, como censura, cultura do cancelamento, assédio online, etc. Mesmo assim, se examinarmos alguns dos trabalhos acadêmicos mais recentes da área da gestão, vamos poder identificar temas que são, entre aspas, sensíveis, que mesmo tendo sido abordados em momentos anteriores, podem ser difíceis de abordar nos próximos anos sob a pressão desse wokismo. De qualquer maneira, são muitos os riscos que o wokismo apresenta para a pesquisa acadêmica na área da gestão. O wokismo é particularmente relevante para as ciências sociais, especialmente no contexto dos estudos sobre o colonialismo, o patriarcalismo e também o feminismo. Por exemplo, Muitos departamentos de história por aí estão fazendo pesquisas para questionar os antecedentes de políticos ou pensadores famosos do passado com o propósito de realçar uma eventual posição racista, mesmo que tenha sido breve e apenas um arrobo juvenil, mas mesmo assim para servir como argumento para desacreditar o pensamento e o trabalho desses pensadores. Mais recentemente, porém, a síndrome da cultura woke parece estar se alastrando aos departamentos de ciência política ou mesmo aos departamentos de ciência e tecnologia, atacando o trabalho de muitos investigadores de renome. Por exemplo, o New York Times, nos Estados Unidos, relata que investigadores canadenses que trabalham com DNA antigo estão agora tomando cuidado de procurar ouvir os descendentes reais dos crânios que estão estudando para confirmar suas descobertas. A razão para isso é que os investigadores chocaram ou ofenderam os povos aborígenes a usar termos como o crânio número 14, considerados culturalmente insensíveis para se referirem a um ancestral tribal. De um modo mais geral, é a governança das universidades que está sendo posta em questão, especialmente quando parece que o conselho de administração ou o conselho universitário não inclui as minorias de uma forma significativa. A pesquisa na área da gestão não parece estar preocupada com os abusos do wokeismo, mesmo que as práticas de gestão, como as iniciativas sociais corporativas, estejam já começando a ser atacadas. Certamente, a síndrome da cultura woke está gradualmente se espalhando pelo mundo dos negócios, como pode testemunhar o caso de Antônio Garcia Martinez. Recrutado em abril de 2021 pela Apple, para assumir o comando da sua plataforma de publicidade, esse cara que era ex-gerente do Facebook foi demitido um mês depois de uma petição ter sido assinada por mais de 2 mil funcionários da Apple que protestavam contra a sua contratação. O motivo do descontentamento estava relacionado com a publicação de um livro autobiográfico de Antônio Garcia Martinez em 2016, no qual alguns trechos foram considerados sexistas ou racistas. Por outro lado, parece que, por enquanto, os pesquisadores da área da gestão parecem estar protegidos dos ataques do do holquismo. Mas, olha, nada indica que essa situação de tranquilidade e sossego vá durar por muito tempo. E é possível imaginar que as contribuições da área de recursos humanos serão rapidamente atacadas em certas dimensões sexistas, por exemplo, quando se trata de questionar o sacrifício que as mulheres estão dispostas a fazer pelo sucesso da sua carreira empresarial. De acordo com o dicionário Merriam-Webster, a palavra woke vem de uma gíria americana e refere-se a uma maior consciência de questões sociais importantes, particularmente de justiça social. Foi em fevereiro de 2008 que a cantora norte-americana Erika Badu, com a faixa Master Teacher, trouxe o mantra I Stay Waked para a cultura popular, especialmente entre os millennials. Como um sistema de pensamento, o wokeismo se refere diretamente à ideia de ter com ciência ou conhecimento político ou cultural, especialmente sobre questões relacionadas com comunidades marginalizadas. De certa forma, uma pessoa que adota o holquismo finalmente acorda para a opressão de uma minoria. O holquismo, então, engloba diversas lutas sociais em torno de questões de igualdade, justiça e defesa das minorias. A luta contra o racismo, a luta contra o sexismo ou a luta pelos direitos LGBTQIA+. O resultado é uma multiplicidade de modos de ação, por vezes questionáveis como a censura, a reavaliação do passado sob um ponto de vista atual, a cultura do cancelamento e as campanhas de assédio online. O holquismo combina ideias de interseccionalidade que sustentam que certas discriminações se somam, o que inclui pessoas em situação de discriminação e, por isso, denuncia sistemas de opressão e preconceito relacionados ao gênero e à orientação sexual. No final das contas, o holquismo é uma espécie de conceito abrangente que pode ser aplicado em quase todos os países. Para tanto, basta identificar uma forma importante de opressão numa região ou nação específica, dar a conhecer que cada indivíduo deve ser mais sensível a ela e propor uma teorização que desafie qualquer possibilidade de alternativa ou simplesmente uma leitura mais matizada daquele fenômeno social estudado. Ainda mais seriamente... Pode-se imaginar que os investigadores que estudam esse fenômeno de forma científica, utilizando uma abordagem metodológica rigorosa, possam ser acusados de defender indiretamente o sistema opressor. As palavras racista e racismo são cada vez mais utilizadas pela mídia dos países. Isso é resultado, sem dúvida, do movimento Black Lives Matter e da hashtag StayWoke, que rapidamente se espalhou nas redes sociais americanas e que acabou sendo traduzida para vários países. O caso mais emblemático aqui é o da tradição medieval da disputatio, na qual o debate de ideias mantém o pesquisador e o estudante em um estado de vivacidade que o impede de afundar na letargia. Na época do Renascimento, a disputatio apareceu sob a forma de desafios baseados numa ética de confronto intelectual, onde a reputação dos estudiosos estava em jogo por meio de suas capacidades argumentativas. Foram então implementadas regras rigorosas para organizar os debates em referência a uma disputa acadêmica, saudável e produtiva. Mas tudo indica que nos dias de hoje seria demais esperar que esse legado histórico continuasse presente, evitando ao mesmo tempo muitas aberrações wouquistas que acabam tornando difícil, se não impossível, qualquer argumento acadêmico sobre questões sociais. Olha, nós sabemos que existem inúmeros temas gerenciais que foram estudados no passado e acabaram se transformando em grandes contribuições acadêmicas. Mas hoje eles podem ser contestados caso o alquismo se espalhe mesmo pela área da gestão. As sociedades modernas são regularmente atravessadas por fenômenos sociais que questionam o funcionamento de muitos de seus setores. Com o holquismo, é a investigação acadêmica que está agora sob ataque por conta de alguns de seus trabalhos que são acusados de contribuir para a discriminação de minorias. Nos Estados Unidos, a possibilidade do debate aberto sobre certas questões sensíveis já não está mais garantida. Por isso, em 2021, foi criado o Journal of Controversial Ideas, para que se possa acolher artigos rejeitados por conta de uma perspectiva wokista. O editorial da primeira edição é explícito sobre o ambiente acadêmico atual. Alguns estudantes exigiram que os oradores que defendem opiniões que eles consideram ofensivas sejam impedidos de falar na sua universidade e que os professores que defendem opiniões que os alunos consideram questionáveis sejam punidos ou mesmo demitidos. Por enquanto a comunidade acadêmica da área de gestão não parece estar sofrendo de tais extremos, mesmo que reconheça que muitas práticas de gestão já estão sendo influenciadas pelo alquismo. Por isso, não é impossível que em breve os livros didáticos de estudiosos e pesquisadores conceituados tenham que ser completamente reescritos para apagar teorias que possam ser consideradas discriminatórias. Mesmo assim, é possível reconhecer que os avanços no conhecimento, especialmente no campo da gestão estratégica, decorrem de uma capacidade de misturar diversas ideias e teorias de diferentes campos e depois confrontar os quadros resultantes com questões organizacionais do mundo real. Por outro lado, a cultura woke considera que certas questões fundamentais para a gestão não devem mais ser estudadas porque adotam uma visão unicamente operacional e neutra da injustiça social e isso acaba por impedir que a pesquisa traga à tona realidades que estão ocultas. Essa ameaça é real e hoje já parece uma loucura subestimá-la. Com o sucesso de teorias de gestão como o taylorismo, o fordismo e depois o toyotismo, a teoria da gestão deu origem a uma poderosa forma de racionalidade baseada na eficiência, na rapidez e na confiabilidade na gestão das operações. De certa forma, é possível falar de uma ideologia gerencial que representa o mundo apenas como um espaço de trocas fluidas a serviço do capitalismo e do neoliberalismo, ao mesmo tempo em que libera os lados mais sombrios relacionados, por exemplo, com as condições de trabalho das populações mais carentes. De forma mais ampla, a teoria da gestão se refere a uma espécie de modernidade por meio da implementação de técnicas e conhecimentos que permitem a conquista territorial de novos espaços de produção e de consumo. Olha, a implantação consciente dessa polícia linguística acaba sendo uma ameaça direta à liberdade acadêmica e à liberdade de expressão como um todo. Para os walkistas, a polícia linguística é crucial. Essa ideologia crítica da justiça social, que é a base do walkismo, se não for derrotada nessa verdadeira guerra de ideias, vai destruir a base liberal das sociedades modernas. E olha, quando eu falo aqui em liberal, eu falo de princípios que incluem, mas não se limitam, a governo republicano, constitucional, igualdade perante a lei, devido processo legal, compromisso com a razão, a ciência e o conhecimento, a liberdade individual, a liberdade de imprensa, de expressão e de religião. Como a ideologia da justiça social crítica é agora o paradigma dominante nas universidades, ela acabou fluindo para todas as grandes instituições sociais, para os meios de comunicação e até para as grandes corporações. Longe de ser um novo tipo de contracultura, a ideologia da justiça social crítica é agora a corrente cultural dominante. A verdade é que muitos liberais acreditaram que os valores e princípios liberais que sustentam a sociedade ocidental simplesmente continuariam ao longo das nossas vidas. Mas esses valores e princípios estão hoje sob ataque e precisam ser defendidos com energia e coragem. A nossa civilização está em jogo e a sua defesa já está atrasada. Pense nisso.